0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos a La Paz se cuenta. Este es el primero de una serie de episodios que haremos cumpliendo con las medidas de confinamiento vital y que aprovecharemos para conversar con personajes que nos ayuden a pensar acerca de esta coyuntura mundial que vivimos con perplejidad y que esperamos nos enseñen nuevas formas de habitar el planeta y de relacionarnos. En La Paz se toma la palabra, proyecto en el que se enmarca este podcast, hay una línea de trabajo que es Hagamos las Paces con la Naturaleza. Y desde ahí queremos justamente iniciar el episodio de hoy. Para eso hemos invitado a alguien que se ha pasado la vida entera estableciendo lazos con la naturaleza que se llama a sí mismo Naturalista Urbano. Es un científico autodidacta que cuenta con más de 19.000 registros de observación de flora y fauna consignados en el portal iNaturalist.org, iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society. Ha escrito además ampliamente sobre historia de la naturaleza local y técnicas de restauración, protección, etc., es un divulgador científico, consultor para restauración de entornos naturales, al que siguen y preguntan cientos de personas interesadas en la biodiversidad de nuestro país y con las que habla permanentemente a través de su blog sobre biodiversidad y conservación y de su popular grupo de WhatsApp, como lo llamamos en secreto con un amigo, Mateo Hernández Schmidt, nuestro invitado de hoy, es el Sensei. Bienvenido, Mateo, a La Paz se cuenta.
1: Hola, ¿qué tal, Ángela?
0: <risa> eh, uno pensaría que con 19.000 registros de observaciones, Mateo es un viejo barbado que ha pasado su vida explorando el Amazonas o algún otro paraje exótico, pero la verdad es que aquí en mi pantalla hay un hombre que no llega a los 40 años y que usa las redes sociales para divulgar su trabajo. Su principal escenario de observación científica es la ciudad de Bogotá y la sabana alrededor. ¿Cómo es ser un naturalista urbano en el siglo XXI, Mateo?
1: Eh, pues, para mí es, es como mi vida, por más que haya a veces alguna dificultad o, o uno dijera, quiero hacer otra cosa, eh, creo que el camino desde que nací para mí ha sido buscar y buscar todos los animales que me encuentro, las plantas, eh, averiguar cómo se llaman, qué hacen y pues para mí es una delicia, es algo un poco raro, digamos, pero, pero para mí es mi vida y, y pues es un placer.
0: Mateo, ¿y cómo nació esta vocación?
1: Eh, pues no sé cómo nació, nació conmigo, eh, también desde que era muy, muy pequeño, eh, todos los juegos que yo hacía eh, cuando tenía, yo no sé, cinco años, era taparme con una cobija y hacer que, como si yo fuera un pájaro, eh, andar en cuatro patas, como un animal, eh, esconderme, acechar, olfatear, salir, eh, no sé. Sí, era, yo quería ser un animal, o pues soy un animal, un, un primate humano, y, y pues esa parte animal me, me pues estaba completamente conectada con ella, como muchos niños. Y pues lo curioso fue que eso no se fue deshaciendo con el tiempo, sino pues se mantuvo. Yo no sé si se intensificó o no, pero, pero sí se mantuvo hasta el día de hoy y hubo un momento donde el mundo vegetal también empezó por ahí como a los nueve años a interesarme mucho y, y pues también llevo años eh, estudiando las plantas, buscándolas, eh, recogiéndolas, dibujándolas, tomándoles fotos, haciendo viveros, sembrándolas, entonces pues sí, es... Nació conmigo y pues llega hasta el día de hoy.
0: Pero háblanos un poco de tu formación autodidacta. Sabemos que no fuiste al colegio porque tus padres hicieron las veces de profesores y te dieron clases en casa. También sabemos que viviste en un pueblo cercano a Bogotá y que tus conocimientos de flora y fauna los obtuviste también por tu gran curiosidad y tu contacto directo con los libros. Pero ¿cómo fue es, ese proceso de ser un niño educado en casa?
1: Pues también, curiosamente, así como digo que fue completamente natural eh, que me gustaran los animales, fue algo que nació conmigo. Para mí, pues, haber sido educado en casa, eh, pues, cuando fui un niño, era como normal. <risa> es muy chistoso que diga eso porque, pues, ya visto desde afuera y en el contexto, eh, pues, fue una educación atípica. Eh, nunca fuimos a un jardín, no fuimos al, al colegio y pues después tampoco fuimos a la a la universidad. Hablo en plural, pues refiriéndome también a mi a mi hermano mayor, a mi hermana menor. Todos somos pues muy seguidos y, y muy unidos y pues todos fuimos educados de la misma forma. Para nosotros era así, muy muy pues muy natural era nuestra vida. Era sí era como un fluir. Ahora que lo pues he estado pensando un fluir donde pues veíamos muchísimas cosas, leíamos un montón de libros, dibujábamos un montón de cosas pero pues eh, teníamos mucho tiempo para dedicarnos a lo que nos gustaba y pues cada uno de nosotros, pues mi hermano y mi hermana y yo eh, desde que nacimos pues, hemos sido como muy interesados por algunas cosas, algunas cosas pues en el caso de mi hermano eh, los computadores, indudablemente la tecnología, la electrónica un poco por el lado de mi papá como que le encantaba armar y desarmar aparatos eh, eh, algo se dañaba y pues desbaratarlo y averiguar qué había adentro, en eso se pasaba horas y horas y días y años y mi hermana eh, mucho más como casera de alguna manera pues como de estar en el cuarto y aprender cosas, aprender, no sé a, a, a bordar o o en la cocina también, en un momento, pues que se pues ya cuenta que mi mamá no estaba. Eh, ya debía estarlo planeando desde hacía rato, pero agarró un molde y ahí prendió el hornito y cogió unos ingredientes y ah, hizo un pastel. Tenía, yo no me acuerdo cuánto, pero debía tener como unos 10 años o un poco más de pronto. Pero así, así éramos. O sea, cada uno, si nos miran no hoy en día, mi hermano sigue con el tema de los computadores eh, y mi hermana pues no ha dejado de cocinar y eh, pues también como muy de, de las cosas manuales y pues artista y pues yo desde que naciera con el mundo de las plantas y de los animales y hasta el día de hoy sigo. Entonces pues yo creo que fue una educación eh, pues que no nos, no nos sacó de nuestros intereses, realmente tuvimos mucho tiempo para desarrollarlos, para mantenernos y pues hasta el día de hoy estamos aquí.
0: ¿Y crees que esa forma, esa educación, influyó directamente tu pasión por la naturaleza?
1: Mm, esa es una pregunta muy buena. No estoy muy seguro. Yo creo que la educación fue muy respetuosa, eh, pero el interés no tiene nada que ver con la educación. Hubiera podido estudiar en el colegio y posiblemente también lo tendría sí puede haber influido mucho como en mantenernos como esa curiosidad muy despierta y como, no sé, como una cosa hacer las cosas bien hechas y hacerlas hasta el final y eh, darnos el tiempo para desarrollarnos en nuestros intereses. Entonces, si, si la educación ayudó, fue como no entrometiéndose demasiado.
0: Mateo, eh, en, tú como naturalista y viendo ese ecosistema urbano, ¿Cómo ves tú que es viable, es posible que nosotros vivamos en paz con ese ecosistema? Porque estamos hablando de un naturalista urbano. Su principal lugar de observación es la, la ciudad de Bogotá y la sabana de alrededor.
1: Sí, pues ese es un tema, eh, porque hay diferentes formas de convivir con ese, pues, con ese ecosistema. Si uno fuera a hablar del ecosistema urbano, pues digamos uno podría hablar de un gran ecosistema urbano. Yo creo que los humanos somos parte de ese ecosistema y de muchos otros ecosistemas. Somos un animal grande que vive ahí, un animal humano, así como, no sé, está el animal ratón y el animal mirla y el, pues nosotros somos el humano que está ahí y... Eh, somos dispersores de, de, de semillas y de plantas eh, si uno se echa un recorrido a pie por el barrio eh, no sé pónganle unas tres horitas que uno tenga y se lleve una cámara o se lleve el celular y empieza a tomarle fotos a como a cosas que uno vea y uno alcanza a, a encontrar fácilmente pues a, puede llegar a la casa con 300 o 400 fotos eh, cuando uno mire, pues habrá cosas que se repitieron, una flor que era la misma que la otra, pero estaba más bonita, pero encontrar 200 especies, 300 especies en la ciudad en una sola caminata no tiene nada de raro, eh, van desde gaviotas que vienen de visita eh, en el lago el parque Simón Bolívar, hasta las culebras que viven debajo del suelo, que son inofensivas, las serpientes sabaneras, eh, que hay pues poblaciones todavía bastante grandes en la Universidad Nacional, eh, también hay hay unas lagartijas, eh, hay poblaciones de unas ranitas que cargan los renacuajos en la espalda, la típica rana verde de la sabana de Bogotá, eh, en aves tenemos un montón de especies, las que uno ve todos los días pues son más poquitas, el copetón, la mirla, el, eh, las golondrinas, el colibrí, son, hay como un grupito básico, pero cuando uno empieza a salir todos los días y se empieza a fijar y ya conoce las, los pájaros comunes, de pronto llega agosto, llega septiembre, y uno ve un pájaro volando rápido y dice, eso es otra cosa. No es un pájaro negro como una mirla, era más grande que un copetón. No está volando alto como una golondrina, y uno empieza a seguirlo y lo mira bien. Y claro, es un pájaro que viene de Norteamérica, puede venir de Canadá o Estados Unidos. A muchos nos gusta pues nos gusta la, la naturaleza, y entonces pues tratamos no. de tener un pedacito de pues de, de, no sé, un jardincito, algunas materas, eh, si no tenemos terraza, por lo menos tenerlas en la casa, es como algo entre la necesidad y la comodidad, y, y pues irnos protegiendo, pues hemos ido creando unos mundos, pues, no sé si decir artificiales, porque pues si somos un ser natural, pues de pronto son estos mundos en que vivimos son tan naturales como un hormiguero, como un termitero, pero a veces sí un poco... Como que no, no compartimos tanto con otras formas de vida. Entonces, ¿cómo estar en paz con eso? <ríe> eso es un tema, no creo que lo pueda resolver así, pero a mí me encantaría que pudiéramos reconocer el balance. Hablando de árboles de nuevo, yo creo que los árboles son fundamentales para de poder tener una vida digna en la ciudad. Eh, sé que en las ciudades colombianas Faltan muchísimos árboles y además, pues, es como un tema de distribución. En, en, pues, en los, en los barrios eh, más privilegiados tenemos árboles cerca y, y en una cantidad, no sé si es, si es suficiente, para mí nunca hay suficientes, pero, pero, pero están ahí. En cambio, uno va a sectores, pues, donde viven las personas más desfavorecidas y como que hay una es una cuestión de espacio también yo creo, como que el espacio se empieza a volver algo demasiado valioso como para dejárselo un árbol, todo tiene que ser ocupado por, porque no nada hay de sobra, no hay de sobra ni la comida, ni el dinero, ni el espacio, y si no hay espacio que uno le pueda dejar a un árbol, pues empieza pues a volverse algo, algo muy, muy difícil. Entonces pues ese, ese reto, por ejemplo, de poder llevar el verde a todas las ciudades, y no estoy hablando, por ejemplo, solamente de Bogotá, estoy hablando de Cali, de Medellín, casi todas las ciudades de Colombia, uno puede ver esa división clarísima, donde los barrios de estratos más altos tienen, pues, mucho más verde, y a medida que uno va bajando los estratos 1, 2 y 3, la escasez de árboles es, es abrumadora y, pues para mí es muy triste imaginar que esa es la, la realidad de muchísimas personas, vivir en, pues en unos ambientes tan, tan hostiles, y, y pues bueno, uno también puede pensar dentro de tantos problemas que hay, para las personas que viven ahí, pues tener árboles suena como un lujo, o sea, como tener o no tener árboles es como un tema menor, para mí no es menor, pues porque me toca muchísimo y... y el solo hecho de ver un árbol me tranquiliza, me reconforta, me reconforta que no sean líneas rectas, sino que las ramas den curvas, que el árbol sea viejo, que muestre esa corteza desgastada, el color verde también. Eh, yo me pregunto si no hubiera mucho más verde en las ciudades, incluso si eso no nos haría un poco más pacíficos, el solo hecho de poder ver algo que nos suavice como las asperezas internas. Eh, como que uno va volteando el tema y a veces no sé si es como estar en paz como con ese medio, sino cómo hacer que ese medio nos traiga la paz a nosotros. Pero es un tema complejo, es un tema pues que yo creo que se ha ido trabajando y, y, y pues yo, yo creo que no, es, no hemos estado quietos. Lo que pasa es que los retos que tenemos, empezando por la velocidad descomunal a la que han crecido pues, muchas ciudades como Bogotá, pues eh, hacen muy difícil lograr como no sé, como esos espacios planeados, entonces ahora toca es como irlos improvisando de alguna manera y pensar en proyectos de huertas urbanas, donde haya menos espacio, eh, o, o donde pues se valore mucho más el hecho de que una planta no sea inmediatamente útil, esa también es una forma de llegarnos, a veces si un árbol no nos da nada es como, ah, pues no me importa, no debería ser así, pienso yo, o sea, es como decir, ah, no, esa persona no me sirve a mí, entonces pues no, ya no, no, pues no deberíamos tener una relación tan utilitaria con la naturaleza, pero indudablemente con la, las plantas la tenemos y es un método para, pues para lograr entrar en muchos sitios y ponerle un poco de verde, es pues enfocarnos en plantas pequeñas, plantas útiles, plantas comestibles, medicinales, aromáticas, que se puedan tener en espacios pequeños donde ya no quepan árboles. Y sobre eso, ahí pues en, en Colombia a nivel institucional se ha trabajado y, y yo creo que, pues, digamos, nos falta mucho, pero, pero digamos, en, en, en ese tema también tenemos camino recorrido pues, que hay que reconocer.
0: Sí, de hecho, tú trabajas en restauración justamente ecológica y asesoras proyectos en ese sentido. Pero pasemos a la situación que ha generado la pandemia del coronavirus, que nos ha puesto de frente a la pregunta sobre nuestra posición como especie dominante en el planeta. No podemos negar que un organismo microscópico nos tienen cerrados en nuestros hogares y ha vulnerado a las potencias más grandes del mundo. Eso es, ese es un hecho. ¿Cuál es tu perspectiva de este fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial desde tu mirada no centrada en lo humano, sino en la naturaleza?
1: Pues sí, es un tema muy interesante. El, eh, pues yo creo que eh, lo de que somos la especie dominante es no sé, es como un autoengaño en el que estamos. Y yo creo que si alguien pudiera vernos desde afuera como humanidad y se diera cuenta que estamos pensando que somos los seres dominantes, se reiría porque pues nosotros vivimos en un mundo donde lo microscópico domina. Y el dominio es absoluto. Si uno pesa a toda la humanidad junta, no llega ni siquiera a una fracción de lo que pesan todas las bacterias que hay en el mundo. Yo pienso mucho en el mundo de las termitas, también. Para mí, nosotros los humanos, como somos hoy en día, somos unas termitas gigantes. Eso me ha hecho reconciliarme con la humanidad. Digo, bueno, también somos parte de la naturaleza. <risa> las termitas son los seres pequeñitos. pues peque Según ellas, no deben ser pequeñas. Yo creo que una termita es normal y cuando veo otra termita que llega enfrente, tiene el mismo tamaño de ella y es normal. Y lo que pasa es que hay otras cosas mucho más grandes, así como nosotros vemos no sé, un rascacielos. Y, y nosotros no decimos que es que somos pequeñitos, sino que es que el rascacielos es muy grande. Entonces una termita yo no creo que sea pequeñita, pero según nosotros sí, según ellas mismas, quién sabe si ellas sean conscientes de, de su propio tamaño. Pero las termitas son los animalitos que viven en unas sociedades de millones, tienen sus ciudades, eh, y tienen eh, pues sus, sus termiteros. Y básicamente, mucho de la función del termitero es como aislarse un poco del ambiente que las rodea. Muchas termitas pues viven en ambientes hostiles, muy calurosos, desérticos eh, y como ellas tienen la piel blanquita y frágil, pues si se asolean mucho, se queman como nosotros y, y entonces les toca protegerse y la manera de ellas de protegerse es pues viviendo en sociedades muy organizadas, como una división de labor muy clara y entonces si construyen un termitero que tiene aire acondicionado, que tiene chimeneas porque ya está, necesitan que entre el oxígeno, necesitan sacar el CO2, eh, ellas eh, fabrican su propio cemento con el que construyen esa estructura, lo fabrican eh, pues masticando madera o celulosa y eh, después van regurgitando eso y eso forma una pastica que después se seca y es un cemento durísimo. O sea, el que haya tratado de abrir un termitero sabe que es un cemento, pero dentro hay una ingeniería impresionante de las formas que toman todas esas espirales por donde circula el aire, los huequitos de ventilación que ellas los van abriendo y cerrando para que el termitero siempre esté con la misma humedad, la misma temperatura, y tienen túneles incluso para hacer minería, ellas también necesitan eh, hacer minería, pues nosotros usamos muchos productos, ellas sobre todo usan esta madera, pues que ha descompuesto en el suelo del bosque o de pronto los pastos en las sabanas y los van recolectando, recolectando y llevándoselos por esos túneles, también eh, todo eso lo van haciendo por túneles para no exponerse o de pronto en la noche, eh, pues cuando es más fresco, se animan a salir de su, de su gran ciudad y filas de millones empiezan a traer material y material y todo y yo veo a esta sociedad humana y digo, bueno, también somos unos seres así como todos blanquitos y nos quemamos con el sol y vivimos en ciudades de millones de, de seres y, y cada vez como más aislados y como que no quiero que se me meta en la casa ningún bicho y, y todo tiene que estar perfecto en las condiciones climáticas perfectas. Y además, claro, eso demanda recursos y, y nuestras estructuras sólidas. Entonces, necesito ir a moler por allá una montaña para fabricar cemento y traer arena de otra montaña y juntarlos y mezclarlos con agua. Y tengo tuberías que traen agua de lejísimos. Y yo digo, pues sí, eso es una sociedad como de termitas. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con...? Los animales también se enferman. Cuando uno vive en, en comunidades pues tan apretadas sobre todo, es fácil que pues un germen llegue y empiece a pasar de un ser al otro y, y los infecte. Todo el tiempo está pasando, lo que pasa es que nosotros también somos muy humanocéntricos y entonces si, si ahorita es como, pues si estamos viviendo un evento único, en, pues digamos único para nosotros, si uno lo mira ya más a una escala de cómo han sido las pandemias en la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que son reiteradas, no voy a decir que haya ningún ciclo sagrado de X años, ni ninguna fórmula matemática que controle eso, pero sí suceden, suceden cada tantos años, ahora pues eh, con todas las redes y con toda eh, la conectividad, pues estamos pudiendo contar día a día cuántos se murieron, en dónde, cómo así, esto, o sea, estamos como llenos de información, yo diría a veces casi que saturados de información, si no la hubiera también sería muy interesante si esa información no estaba circulando, de pronto aquí en Colombia ni nos habríamos dado cuenta, o de pronto empezó a decir, uy, como que sí se están muriendo mucha más gente, no sé, pero en, en animales silvestres también ocurre, en las plantas pasa, entonces eh, yo creo que solamente muy pocas personas... Nos damos cuenta, sobre todo si no atacan un cultivo. Cuando uno sube a chingaza y uno habla con, con la gente que camina por el páramo, o con los biólogos, ellos le dicen: Mire, aquí estamos notando esto. Y a veces se preocupan un poco. Porque resulta que al frailejón acá se lo empezó a comer un gusanito. Y el frailejón empieza a aparecer con huequitos. Y uno nota que en una hectárea de frailejonal, muchas, muchas plantas casi todas tienen huequitos en las hojas. Y dice: Hay algo que se las está comiendo. Es una plaga que antes no había. Se hacen algunas investigaciones pues con el reducido presupuesto, pero pues no es una plaga que nos afecte directamente, entonces realmente no nos interesa tanto, es como algo que de pronto si uno ha estado en ese páramo caminándolo toda la vida o si uno es un biólogo y se da cuenta que son las orugas de una polillita, a veces uno se preocupa, uy, ¿qué pasa? que si esto se sale de control y se extiende y... Esta mariposa se empieza a comer todos frailejones en todos páramos. ¿Será que nos quedamos sin frailejones? Como que uno empieza a pensar así, yo hasta a veces se pone uno paranoico. <risa> eh, pero eso para toda la población pasa desapercibido. Y eso pasa con los insectos, pasa con eh, los saínos, por ejemplo, que son nuestros marranos, nuestros jabalíes salvajes del bosque. Eh, pues el más grande de los nuestros eh, ha estado afectado en las últimas décadas por una epidemia que, que les dio y, y, y los empezó a diezmar eh, y, y pues empezaron a acabar esos animales. ¿Pero a quién le importó? Eso también nos salen las noticias. Entonces, pues bueno, me imagino que si las hormigas tuvieran noticias y eso como... No, eso no le importaría a nadie. O sea, unos humanos que se están muriendo, como pues de vez en cuando sí se enfermaron. Para nosotros es muy grave porque somos humanos y porque nos toca directamente pero si uno lo mira en el gran concierto de, la, de todas las formas de vida, es algo que le ha pasado a muchísimas formas de vida y que nos pasa regularmente a nosotros. Y,
0: y de todas claro, maneras, sí. Mateo, sí es un hecho que aunque sean ciclos de la naturaleza, la presencia del ser humano se sí ha sido muy devastadora para el entorno natural. Eh, ¿Tú crees que es posible mejorar en esa convivencia con nuestros entornos naturales? ¿Tú crees que es algo que el ser humano, dado todo lo que sucede, el crecimiento de la población, las necesidades que tenemos de recursos naturales, que han demostrado pues, unas curvas de todas maneras de, de destrucción de nuestros entornos, de otras especies, y de, sí es evidente que el ser humano es un gran impacto en ese ecosistema, ¿no? O pues el calentamiento global, este tipo de cosas que, que desequilibran la vida la coexistencia de, de todas las especies, ¿tú lo ves así? ¿tú crees que es posible un equilibrio? ¿crees que, que la humanidad va a la destrucción total ¿O, o crees que hay unos balances que se van logrando?
1: Pues hablando de equilibrio, yo creo que en este mundo todo siempre está en equilibrio, yo creo que el desequilibrio no existe, Casi que como, no sé si una ley de la vida o una ley de la física o de la termodinámica, pero no, no existe el desequilibrio. Entonces, pensando en el CO2, si yo quemo la selva amazónica y suelto todo el CO2 que hay atrapado en la selva, se va a la atmósfera y para equilibrarse la tierra se calienta. Eh, si la tierra se calienta, entonces en los océanos empiezan a, pues a, a evaporarse más agua Y los polos se, para equilibrarse tienen que derretirse Y se empiezan a derretir y empieza a haber más lluvia en la atmósfera Y si hay más lluvia en la atmósfera para equilibrarse empieza a llover más fuerte O sea, el equilibrio siempre está Yo creo que nosotros pensamos que en algún momento ese equilibrio se rompió Como yo lo veo, no se puede romper lo que sí sucede, pues siendo un poco más humildes, no como salvadores del mundo, sino, sino como seres humanos, reconociéndonos como habitantes de este mundo, unos habitantes que ocupamos una porción del mundo y le damos un manejo, es que en uno de esos ajustes de equilibrio, o en varios de esos ajustes, podemos sufrir muchísimo y puede haber hambrunas, un calentamiento terrible, cosas que nos perjudiquen a nosotros y pues que perjudiquen a, a, a pues a los animales más grandes que yo siento que son como nuestros hermanos. A veces pienso otra cosa también, eh, que nosotros como humanos nos damos mucha importancia en pensar que somos como, no sé, los dueños del mundo y cuando pasa algo, claro, también entonces somos los culpables ¿no? y como somos los culpables también tenemos que solucionar las cosas, o sea es un papel de que somos los adultos en el mundo, y a veces yo pienso nosotros no somos los adultos, no tenemos ni idea de nada la tierra, en cierto modo uno sí podría decir que es muchísimo más vieja y sabe equilibrarse mucho mejor que nosotros, la solución o sea, llegar a un momento donde no se imagina una humanidad utópica entera, viviendo en paz, podría uno decir como en algún equilibrio, yo creo que hay ejemplos vivos ejemplos funcionando en las escalas pequeñas, en comunidades o países pequeños que han logrado hacer muchas cosas. No sé, estoy pensando ahora en, en Valledupar, por ejemplo, un acueducto comunitario que existe desde hace muchísimos años, que un día se dieron cuenta que, que se les estaba acabando el agua y empezaron a, a cobrar como una tarifa extra, una tarifa ambiental a los usuarios y empezaron a comprar toda esa tierra que estaban, pues, deforestando arriba de la montaña donde venía el agua, y uno va hoy, yo no sé, como 30 años después de que empezaron ese, ese, esa, ese trabajo, y, y descubrió una montaña llena de bosque, con plantas que, pues, hace décadas nadie encontraba, eh, no sé, o sea, como con una biodiversidad impresionante, y, y con el agua, y... Pues ese es un ejemplo de muchísimos que uno podría nombrar en Colombia, en el mundo hay, pues muchísimos más. Entonces, en esas escalas personales o comunitarias o incluso de naciones pequeñas, yo sí veo eh, muchos ejemplos. Y,
0: y en esa, digamos, posición de ser esperanzado o ser pesimista, ¿crees que esta situación concreta que estamos viviendo de la pandemia, del encierro... Eh, que nos, todo el mundo habla, será un nuevo normal, no volveremos al mundo como era. ¿Crees que de aquí, te imaginas que de aquí puede salir algo que nos ayude a tocar fondo más rápido y a reaccionar de alguna manera? ¿O crees que simplemente vamos a salir igual de consumidores y de ciegos ante lo que sucede? Yo no
1: siento una conexión tan clara como, pues, aparentemente otras personas sí la sienten entre la pandemia y como una especie de despertar mundial. Yo no lo veo así. Yo no siento que haya como una conexión. Yo, yo a veces pienso que tiene que ver esto que nos está pasando ahora a nosotros, como salgamos y digamos, ¡Ah! eso fue por haberle hecho tanto daño a los árboles. O sea, sí me imagino que hay personas, puede que muchas, que sientan eso, pero no me imagino una humanidad completa eh, en esa actitud, yo, yo siento que la pandemia, eh, de hecho, está, pues, digamos, las medidas que se están tomando para, para controlar la, la pandemia y, y, pues, que no nos muramos tanto, también están teniendo un impacto fuertísimo en las vidas de muchas personas y, como siempre, pues, en los más desfavorecidos. Entonces, como que, como humanidad, sí siento que nos está apretando, nos está espichando y... Eh, pues no sé cuánto vaya a seguir así, no, no parece tener una solución próxima y siento que entonces nos seguirá apretando y apretando, las economías seguirán pues cayendo hasta cierto punto. Al corto plazo, pues yo sí veo un efecto inmediato, es claro, paramos, ya el petróleo está ahí parqueado, está en los oleoductos, está en los pozos, pero ya no lo están comprando, los aviones dejaron de volar, eh, la mayoría de carros dejó de circular, eso se nota, en la, eh, como y en el corto plazo uno dice, miren este aire, miren los nevados, o sea, sí se nota un impacto impresionante, o sea, como que uno dice, ¿qué necesitábamos hacer para poder ver los nevados de nuevo? Parar, ¿y qué necesitaba para parar? O sea, ¿era imposible parar? No, sí era posible, pero pues, teníamos que hacerlo obligados, pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, yo no veo tan claro, porque, porque si empezamos también a hacer como más ...espichados a tener más necesidad... ...si tenemos... ...estamos hechos para hacer lo que sea... ...para sobrevivir y, y... ...yo no veo que eso sea necesariamente una buena noticia... ...para los restos de bosques... ...que quedan en el mundo... ...para el presupuesto... Eh, ...pues que se utiliza... ...para mantener, no sé, las reservas naturales... ...los parques, el personal que trabaja... ...no sé, en restauración de la naturaleza... Eh, ...de todos modos es muy difícil ser adivino... ...entonces puede que si salgan cosas muy inesperadas y por ejemplo no sé, el hecho de que ahora estemos usando pues todas estas eh, tecnologías para poder tener las reuniones a distancia de pronto si sí hagan que empecemos como a consumir menos en ciertas cosas, consumiremos más internet de pronto y menos gasolina, puede ser puede ser eh, entonces por ese lado puede que se haya sorpresas que espero que sean agradables y de pronto, muchas personas que tenían la idea de que se iban a ir al campo y que iban a vivir en un bosque, ahora ya tomen el paso definitivo. O sea, sí veo a nivel personal y en escalas pequeñas muchas decisiones eh, que se pueden tomar ahora a raíz de esto. Pero ya como a un, un plazo más largo y a nivel de una humanidad completa, pues no lo veo tan claro. No es la primera pandemia que tenemos, ha habido muchísimas y yo no siento que el mundo que ha surgido post cada una de esas pandemias haya sido una utopía, ha habido... Mucho sufrimiento inicial y después se recupera y, y pues somos como altibajos. También tenemos, es un día malo para la humanidad, pero bueno, ya nos pasará el guayabo. Quién sabe en 10 o 20 años de pronto estamos bien y, y si no yo, yo sí creo que vamos siguiendo el camino. Entonces, es, ahí veremos.
0: Mateo, en La Pase Cuenta invitamos a nuestros oyentes a hacer un juego. Y consiste en que yo te voy a decir unas palabras y tú me dices libremente con qué las asocias. La ciudad. Vida. Pandemia. Vida. Clasificar. Conocer. Observar. Conocer. Curiosidad. Niño. Vegetal.
1: Un ser, un hermano. Humano. Un conocedor.
0: Muchas gracias, Mateo Hernández, por tu tiempo y por aliarte con nosotros desde tu casa. Bueno. Nos dejaste rumiando varias ideas sobre hacer las paces con la naturaleza, dejando en paz a la naturaleza y permitir que ella nos traiga paz a nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Suscríbanse a nuestro podcast La Paz se Cuenta para escuchar otras historias de cómo transformamos el país desde las acciones personales. Encuentro mucha información relacionada en el portal del proyecto cultural La Paz se toma la palabra en www.banrepcultural.org Este episodio llega hasta ustedes gracias al trabajo en equipo de Carolina Lucio, Viviana Rojas, Esteban Narváez, Natalia Guarnizo, Daniel Piedraíta e Irene Tobón y de quien les habla Ángela Pérez Mejía. Gracias por seguir conectados con nosotros y van unas gracias especiales para Enrico Mandirola la complicidad en la producción de este episodio. Hasta pronto.